0: Geschwister und Freunde, von Zeit zu Zeit gehe ich gern zu Anfängen zurück. Die können uns nämlich den Blick für vieles erweitern, beziehungsweise sie sind uns behilflich, vieles Unverständliche zu verstehen. Vor einigen Jahren in einer Bibelstundengruppe im Süden machten wir den Versuch, zu den Anfängen aller Probleme, aller menschlichen Nöte zurückzugehen, nämlich zum Ausgangspunkt der Sünde. Und es ergab sich eine ganze Reihe sehr interessanter Studien. Mit einmal wurden die Leute für manches, das wir vielleicht sogar als selbstverständlich äh, meinen, bezeichnen, wieder wach und fingen an, über manches zu fragen. Und das war ein großer Segen, nicht nur für Gläubige, aber auch für Ungläubige. Anfänge helfen uns, den gesamten Gottesplan und sein Handeln besser zu verstehen, zum Beispiel den Erlösungsplan Gottes, die Heilsgeschichte, die Erwählung und Vorbereitung eines Volkes, das der Welt, den Messias, Bringen sollte. Und zu solchen Anfängen gehört auch die Geschichte Abrahams, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Die Bibel nennt ihn Vater der Gläubigen. Und wenn wir seine Kinder, seine Nachkommen sind, so müsste uns eigentlich seine Geschichte sehr interessieren, denn dann ist sie immerhin auch unsere Geschichte, die Geschichte unseres Vorfahrens. Gleich nach dem Sündenfall im Garten Eden tat Gott die ersten Gnadenschritte den Menschen zugute. Zuerst bekleidete er die nackten Menschen, wofür ein erstes Tieropfer geschehen musste. Und dann wies er den Menschen aus dem Garten, das war ein Zeichen seiner Gnade, denn würde der Mensch im verlorenen Zustand vom Baum des Lebens gegessen haben, dann wäre er für immer verdammt. Später setzte er an der Stirn Keins ein Zeichen, ein Schutzzeichen. Und selbst die 120 Vorbereitungsjahre auf der großen Flut war ein Gnadenschritt Gottes. Und trotzdem besserte sich Die Geist, der geistliche Stand der Menschheit nicht, im Gegenteil, die Verdorbenheit der Menschheit nahm überhand. Die Erklärung dafür gab Gott selber mit den Worten in Kapitel 8, 21 in 1. Mose, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, von Kind auf. In anderen Worten, da ist nichts zu machen, menschlich gesehen. Und Gott entscheidet von daher der Menschheit, eine neue Chance zur Umkehr zu bieten. Er wäscht nämlich die Verdorbenheit vom Erdboden durch die Sintflut. Aber gleich nach der Trocknung des Erdbodens wird der Keim der Sünde neu bemerkbar. Ham, der jüngste Sohn Noas, versündigt sich an seinem Vater Die Sünde nimmt zu überhand. Menschen versuchen dann durch den Bau eines Turms, Babel, sich über Gott zu stellen. Und so wird auch dieser Abschnitt mit einem Urteil Gottes beendet, nämlich durch die Sprachenverwirrung der Völker. Aber Neuanfang ist eine Charakteristik Gottes. Die Sintflut sollte der Mensch diese Möglichkeit eines Neuanfangs schenken. Und so folgt dieses Gericht mit einem guten Ziel von Seiten Gottes. Im Blick auf Jerusalem sagte einmal der Herr Jesus, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihren Flügeln. Aber ihr habt nicht gewollt. Und wieder folgte Jahre später ein schweres Gericht über diese Stadt. Nun bestimmt Gott wieder einen neuen Anfang. Aber jetzt ändert er seine Methode. Er fischt sich einen Mann heraus aus einem semitischen Volk Mesopotamiens und beschließt, mit diesem Mann Eine neue Geschichte zu schreiben. Die Geschichte der endgültigen Erlösung, die Geschichte der Entstehung, Entwicklung und Vorbereitung eines Volkes, das der Welt den Erlöser Jesus Christus bringen sollte. Dieser Mann ist Abraham. Abraham, so nennen wir ihn sonst, bedeutet Vater vieler Völker. Damals aber, als Gott diese Geschichte mit Abraham beginnt, hieß er noch Abram, was so viel wie hoher Vater oder erhöhter Vater bedeutet. Und seine Geschichte beginnt mit der Aussage Gottes, der Herr sprach zu Abraham. so heißt es in 1. Mose 12, Vers 1. Gottes Wort unter so verschiedenen Charakteristiken schafft, Bewegung. Immer, ohne Ausnahme. Wenn Gott redet, geschieht immer unbedingt etwas. Jesaja 55, Vers 11 gibt uns die Garantie dafür mit den Worten: Das Wort aus Gottes Munde soll ihm nie leer zurückkommen. Wenn Gott redet, fallen auch Entscheidungen bzw dann werden wir immer, auch ohne Ausnahme, vor Entscheidungen gestellt. Wir werden immer für oder gegen Gott entscheiden müssen aufgrund seines Wortes. Aber es ist sicher, geschehen wird immer etwas. Und wenn Gott jemand bei Namen ruft, dann hat er Besonderes mit ihm vor. Gelegentlich laut Jesaja 43 rief er sein erwähltes Israel bei Namen. Du bist mein, sagte Gott zu Israel. Und dann legt er diesem Volk seine Pläne und viele Verheißungen vor. Dem Perserkönig Cyrus oder Chores laut Jesaja 45 rief er ebenfalls mit Namen und selbst als Heide sollte dieser König, dieser Weltenherrscher damals, bestimmte Teile des göttlichen Planes durchführen, besonders den Blick auf Israel. Für gewöhnlich, wenn Gott jemand bei Namen ruft, dann legt er dem Gerufenen einen Plan, mitunter einen Lebensplan vor. Und so wird der Ruf Gottes zur Berufung Gott erwartet dann, dass der Gerufene seiner Berufung treu sei. Das heißt, dass er es versteht, dass von nun an als Berufener Gottes sein ganzes Leben dem, den Beruf habe, den göttlichen Plan auszuführen. Und Gottes Berufung hat immer ein Ziel, das mitunter weit in die Zukunft liegt das dem Berufenen mitunter völlig unbekannt ist. Als Gott den Abraham ruft, ihn also für einen besonderen Plan beruft, da erhält Abraham wohl manche Informationen, kann aber noch lange nicht ahnen, was das letzte Ziel seiner Berufung sei. Er soll ein Segenskanal für alle Geschlechter auf Erden werden, aber er Wie? Erst 2000 Jahre später soll diese Verheißung anfangen, in Erfüllung zu gehen. Aber Gott hat Zeit. Diese 2000 Jahre bedeuten wenig für Gott. Die ganzen Uhren des ganzen Erdbodens bedeuten gar nichts gegenüber dem Ewig- und Unendlichkeitscharakter Gottes, Nichts drängt Gott, seine Ziele innerhalb einer von Menschen gesetzten Zeitspanne auszuführen. Und die Geschichte Israels ist uns dafür ein guter Beweis. Gott erwählt einen Mensch, der erst eine Familie bilden soll, die sich dann langsam zu einem Volk entwickeln soll, Ein Volk, das doch überhaupt kein eigenes Land besitzt. Ein Volk, das erst mit der Zeit einen Platz innerhalb der Völkerwelt bekommen soll. Ein Volk, unter welchem erst das Gewissen reifen muss, dass es Segensträger für alle anderen Völker sei. Und da vergeht viel Zeit. Aber Gott kann sich sogar gefallen lassen, dass seine Pläne einen Zeitverschub, dass seine Pläne einen Zeitverschub leiden. Zum Beispiel, zwei biblische Beispiele, die beinahe 40 Jahre Wüstenwanderung verursacht durch das Murren des Volkes. Sie sollten das verheißene Land einnehmen, sind aber unzufrieden, wollen wieder nach Ägypten zurück. Und dann straft Gott, beinahe 40 Jahre wandern sie umher, bis eine ganze Generation ausstirbt in der Wüste. Gott hat Zeit. Oder dann die 70 Jahre in der Gefangenschaft Babylons, Frucht des Ungehorsams, dem göttlichen Sabbatgebot gegenüber. Gott hat Zeit. Gottes Reden verlangt nicht nur ein hörendes Ohr, aber zugleich Bereitschaft zur Tat. Und ich möchte es wagen zu behaupten, dass Gottes Reden letztlich immer ein Ruf zum Glauben ist. Gottes Reden bietet nicht eine Möglichkeit zur Diskussion über seine Worte oder eine Möglichkeit zu entscheiden, ob wir damit einverstanden sind oder nicht oder ob wir sein Wort gehorchen wollen oder nicht. Gottes Reden ist immer ein Ruf zum Glaube. Was ist Glaube? Wir kennen die Beschreibung des Glaubens laut Hebräer 11:1 Glaube ist die feste Zuversicht des, das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Das gerade wollte Gott bei Abraham erreichen. Abraham sollte nicht den gesamten Plan Gottes durchschauen, über alle Etappen dieses Planes hinweg, bis zu seiner endlichen Erfüllung. Abraham sollte lediglich dem Wort Gottes Glauben schenken. Das einzig Konkrete für den damaligen Augenblick bei den Angaben Gottes lautet, Abraham, gehe aus deinem Vaterlande, deines Vaters Familie und deine Freundschaft verlassend. Aus. Und als Abraham auszieht, da beginnt die Glaubensgeschichte seines Lebens. Da beginnt eine beispielhafte Geschichte des Glaubens. Eine Geschichte, die ebenso viel Höhen und Tiefen aufweist wie viele andere. Vielleicht mit unserer eigenen Geschichte ähnlich in vielen Stücken. Bestimmt hatte Gott viel Mühe, den Abraham zu erziehen. Angeblich kam ja Abraham aus heidnischen Kreisen, geprägt von heidnischen Gewohnheiten und Bräuche. Und wie bei uns allen erschienen auch bei Abraham die Tendenzen der alten Natur, zum Beispiel einen nur halben Gehorsam zu üben oder Mit halben Wahrheiten umzugehen oder der Versuchung nachzugeben, mit eigenen Mitteln Gottes Verheißungen zur Erfüllung zu bringen und manches andere. Das alles kam bestimmt auch bei Abraham vor. Und doch ist bei Abraham das zu finden, was Gott letztlich in seinen und von seinen unvollkommenen Geschäf Geschöpfen erwartet, nämlich dass selbst durch Tiefen der Glaube ständig geläutert werde, dass der gerufene Gottes seiner Berufung bewusst Zeichen der Reife im Glauben erweisen, eine Reife, die durch praktische Gehorsamsschritte offenbar werde. Ein weiteres, Gottesreden ist auch immer etwas Bedingtes. Was sagt Gott dem Abraham? Zunächst gibt er ihm ein Gebot, gehe aus deinem Vaterlande und dann drei Verheißungen. Du sollst zum großen Volk werden, ich will dir einen großen Namen geben oder machen und in dir sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Die Verheißung eines Landes für Abrahams Nachkommen gibt Gott erst später hier in Kapitel 12, 1. Mose, Vers 7, als Abraham den ersten Beweis seines Glaubens bereits einbrachte durch das Verlassen seines Vaterlandes, seiner Familie und seiner Freundschaft, als er sich bereits in einem fremden Lande befindet. Erst dann kommt diese Verheißung eines Landes für seine Nachkommen. Es wird gewöhnlich behauptet, dass wie öfters Gott auch hier bedingungslose Verheißungen dem Abraham gab, weil er nichts weiteres forderte als nur den Auszug Abrahams. Und doch steht auch hier im Hintergrund eine Bedingung, die immer dort zu finden ist, wenn Gott redet. Diese Bedingung heißt Gehorsam selbst wenn sie nicht von Gott ausgesprochen ist. Gott spricht nie in dem Wind. Er spricht nie lose Worte, Unnötiges. Gottes Reden setzt immer Gehorsam voraus, selbst bei sogenannten bedingungslosen Verheißungen. Und Gott erwartet dann eine Reaktion unsererseits. Gott machte zum Beispiel Einen Bund mit Noah, einen eigentlich bedingungslosen Bund, einen einseitigen Bund, könnte man sagen. Und trotzdem musste Noah an die Arbeit, er musste die Arche bauen. Das tat Gott nicht für ihn, das war sein Teil. Er musste also dem Worte Gottes Glauben schenken. Auch diesen, äh, dieser Bund mit äh, Abraham, wird als ein Einseitiger betrachtet. Theoretisch ist hier Gott nur der Redende, der Handelnde, der Gebende. Aber er ist auch der Gebietende. Und das wird oft übersehen. Und von diesem Gebot Gottes ausgehend dürfen wir manches aufzählen, was die Bibel ganz praktisch unter Glauben versteht. Zunächst, wenn Gott gebietet, gehört es sich nicht zu fragen nach dem Wo, Wie, Wann, Wofür und dergleichen, was für uns Menschen typisch ist. Eigentlich wird hier ein äußerst modernes Problem angetippt, nämlich die Sache mit dem Gebieten. So manches ist in den letzten Jahrzehnten für unsympathisch gehalten worden, angefangen selbst auf den Kanzeln. Zum Beispiel über Sünde, Bekehrung und Buße zu predigen, ist etwas Unsympathisches geworden, mitunter sogar vielleicht unerwünscht. Dann heißt es, das ist doch etwas nur für schlechte Menschen und das sind wir doch nicht. Auch das Gebieten ist unmodern geworden. Vor wenigen Jahrzehnten entwickelte sich der Grundsatz, verbieten ist verboten. Zunächst hieß es, man solle nichts den Kindern verbieten. Das können nämlich die Kinder negativ beeinflussen. So hieß es damals. Nun aber sind die Kinder erwachsen. Und das bringen sie nun mit sich. Gebieten, verbieten, gehört sich einfach nicht. Das darf man nicht. Und wir merken gar nicht, wie das sogar unser geistliches Leben negativ beeinflusst. Ich denke jetzt gerade an die Predigt, die Pastor Walde am letzten Sonntagabends uns hier brachte, über die Konsequenzen eines Gebotes. Äh, König David ließ sein Volk zählen. Und trotz des Einwandes des Kommandanten seiner Truppen bestand David auf sein Gebot. Er war ja der Chef, der große Mann, der König. Er hatte das letzte Wort. Er hatte die volle Autorität zu gebeten. Und er gebot, selbst auf Kosten von 70.000 Seelen, Der Jesus hat sich nie entschuldigt, seinen Jüngern ein Gebot zu geben. Und er gab sie zahlreich. Er ließ den Gehorsam seinen Geboten gegenüber sogar durch einen Beweis begleiten lassen. Nämlich den Beweis der Liebe. Liebet ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. So werdet ihr meine Gebote annehmen. Der Glaube stellt nicht Fragen, er diskutiert nicht. Glaube gehorcht. Und somit sind wir beim nächsten: Der Glaube hat's immer mit der Tat zu tun. Die angedeutete Stelle in der Bibel, lese Jakobus Kapitel 2 in ihrem Zusammenhang, hat mit Werke zu tun. Jakobus argumentiert dort, dass Abrahams Glaube durch praktische Werke bewiesen wurde. Abraham glaubte Gott und dann kamen seine praktischen Werke, seine praktischen Taten und das wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Gott gebot dem Abraham, gehe in ein Land, das ich dir später einmal zeigen will. Also Abraham weiß noch gar nicht, wohin er wandern soll. Er soll einfach losziehen, er soll wandern, dem Unbekannten entgegen. Das besagt besonders die Hebräerstelle äh, in der Bibel, lese, wo es heißt, Abraham ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Ich kann mir vorstellen, dass seine Familienangehörigen, seine Freunde und Bekannte dort in Ur, später in Haran, ihn für einen Verrückten, für einen Durchgedrehten hielten. Modern sagt man, wer nicht weiß, wo er hin will, also wer kein Ziel hat, Wer sein Ziel nicht vorerst bestimmt und voraus bestimmt, der wird nie zum Ziel gelangen. So heißt es doch. Stimmt das? Im ersten Augenblick sagen wir, ja, das sagen ja alle, dann wird es wohl stimmen. Wisst ihr, die Glaubenssprache, die sagt es anders. Wenn Gott gebietet, dann gehe auf ohne das Ziel zu kennen. Oder besser, ich sage es mal anders, in Wirklichkeit ist dem Glaubensleben diese ziellose Situation nicht bekannt. Ein dem Glauben zielloses Wandern im Ungewissen hinein, das gibt es nicht. Der Glaube führt nämlich immer Gottes Ziel entgegen, immer. Immer. Schöner könnte es poetisch nicht gesagt werden, als es einmal Juli Hausmann tat. Sie schrieb in ein Gedicht, das zum Lied wurde, Worte, wenn wir richtig nachdenken, die sind sehr tiefgehend. Sie schrieb, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch Durch die Nacht. Das ist die Sprache des Glaubens. Glaube ist Tat, selbst bei unbekanntem Ziel. Und drittens, Abraham ging dem Gebot Gottes gehorsam, ohne Garantie, dass alles glatt vor sich gehen würde. Denn dafür gibt der Glaube keine Garantie. Auf dem zukünftigen Wege Abrahams gab es bestimmt nicht wenig Hindernisse aller Art. Der Glaube garantiert nicht einen hindernislosen Weg, bestimmt aber ein hindernisloses Ziel, auch für uns. Wir haben alle unsere eigenen Probleme, unsere Sorgen, unsere Nöte. Hindernisse aller Art im Tagtäglichen. Und wir werden davon nicht auf einen Hieb befreit. Doch eine Garantie ist uns gegeben. Und ich denke hier an die Worte des Psalmisten im 37. Psalm. Bleibe fromm und halte dich recht, denn solchem wird zuletzt wohlgehen. Er wird zu seinem Ziel kommen. Diese Garantie wurde dem Abraham gegeben durch Gottes ich will Oder ich werde. Nun müssen wir uns zuletzt fragen, hat Abraham sein Ziel erreicht? Oder besser gefragt, hat er Gottes Ziel erreicht? Einmal unter zwei Möglichkeiten eine geschichtliche Antwort. Nach all den verschiedenen Wegen, die Gott mit Abraham ging, fordert er von seinem Geliebten zuletzt die Opferung seines eigenen und einzigen Sohnes. Nach der biblischen Geschichte war das die vorletzte Rede Gottes mit Abraham. Gehe nach Moria, opfer dort deinen Sohn. Die letzte Rede Gottes zu Abraham war, war ein Schwur, in welchem Gott bestätigte, dass Abraham die Glaubensprüfung glänzend bestanden hatte. In diesem Text, in der Beschreibung 1. Mose 22, nach dem Versuch der Opferung Isaks, erweitert Gott sogar seine frühere Verheißung. Er fügt noch etwas hinzu. Abraham bestand das Examen. Die zweite Antwort gibt uns Jakobus 2, 23 hier in unserem Text in der Bibellese. Abraham wurde Freund Gottes geheißen. Zwei andere alttestamentliche Stellen sagen ähnliches, 2. Chronik 20, 7 und Jesaja 41, 8, wo Abraham ein geliebter Gottes im Sinne von Freund genannt wird. Im ganzen Alten Testament wird nur noch ein Mann, Mose, so genannt. Es werden heute verschiedene Versuche gemacht, manche Intimitätsformen im Gebet hineinzubringen. Wenn Gott Vater ist, so sind wir, nicht alle, aber doch manche gewohnt, äh, den Vater als Papa zu nennen. Und dann sagt man zu Gott, liebes Väterchen, ist ein Versuch, oder du bist unser bester Freund, also wir legen unseren Arm um, um deine Schulter und man geht mit ihm so um wie mit einem guten Freund und so weiter. Für Abraham aber steht Gottes Wort als Zeugnis. Er machte sich nicht zum Freund Gottes. Er wird von Gott als Freund geheißen. Jesus lehrte bei Gelegenheit, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Abraham tat genau das, was Gott ihm gebot. Und sein Glaube führte ihn darum zum Gehorsam und somit wurde er Vater Aller derer, die glauben. Durch den Glaubensgehorsam hat er tatsächlich durch dieses Zeugnis Gottes, Gottes Ziel erreicht. Und das ist auch für uns der Weg, Gottes Ziel zu erreichen. Glaube verlangt Gehorsam. Und nun möchte ich schließen, indem ich die Hauptpunkte, die genannt wurden, Zusammenfasse. Abraham ist ein Beispiel eines Mannes geworden, der uns behilflich sein kann, zu zeigen, wie wichtig es ist, Gottes Reden ernst zu nehmen. Auch was geschieht, wenn wir Gott beim Wort nehmen, wie wir uns in Gottes Gesamtplan einreihen können wie Glaube ausgelebt werden soll, was Gott durch gehorsame Menschen tun kann und endlich, wie auch wir, laut dem Beispiel Abrahams, zu Gottes Freunde werden können. Das möchte ich mir und uns allen wünschen. Amen.